0: Le mercredi 21 septembre, Radio 6 Plus, la revue de la presse locale avec Alain, bonjour. Eh oui, bonjour, à la une du quotidien, rendez-nous le volcan. Eh oui, il paraît que les réunionnais sont privés d'accès à l'éruption qui vient donc de débuter et alors, comme d'habitude, certains ne sont pas contents. Ils veulent qu'on les laisse rentrer donc et voir sentir l'odeur du soufre de très près et quelquefois, éventuellement, finir en barbecue. Euh, oui, sur tous les hommes, puisqu'il paraît que c'est les hommes qui s'occupent du barbecue. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, est-ce que vraiment, euh, on a raison de vouloir absolument voir le volcan de si près En effet, ce sont des geysers de lave fascinants, quand on les voit de loin, ou avec un zoom, mais euh, quand on les voit de très près, on risque de se voir quand même, il euh, eh ben, y a des escarbilles dans l'œil. Alors cela dit, et voire pire, alors cela dit, en Islande, disent ceux qui veulent y aller, les éruptions volcaniques sont accessibles. Aux touristes. Donc n'importe qui peut aller voir une éruption de très près. Oui, mais peut-être que les volcans d'Islande sont un petit peu différents. Euh, dans, dans le, le contexte n'est pas le même parce que nous, il faut reconnaître que c'est pas prudent du tout et que d'ailleurs, il y a déjà eu des morts qui sont tombés dans des fissures et qu'on n'a pas pu récupérer. Et finalement, bah, voilà, après, malheureusement, euh, ça finit très mal. Allez donc en enfer sentir l'odeur du soufre, c'est le cas de le dire. Alors même ce, si à chaque éruption, la fermeture de l'accès au Pas-de-Bellecombe est, est bravée par les chasseurs de lave. Et oui, ceux-ci n'hésitent pas à passer par-dessus la porte, le barreau euh, du Pas-de-Bellecombe. Parce que quand on leur dit qu'il n'y a pas de belles combes, pour eux, il n'y ben, a pas de raison qu'ils puissent pas. Alors voilà. Nous, on souhaite retrouver le volcan. Il y a le bruit, la vibration, l'odeur. Ah, le bruit et les hauteurs, oui, comme disait Chirac. Alors C'est autre chose sur, que sur le sentier, dit un râleur et accompagnateur en montagne. Ah oui, c'est sûr que sur un sentier, on voit seulement de loin, et finalement, ça ne suffit pas à certains. Quoi qu'il en soit, eh bien, bon, si vous avez envie d'aller vous faire brûler les, les mais alors à ce moment-là, il faudrait, je dis que vive la liberté, il faudrait accepter que les gens rentrent dans l'enclos. Hein. Non, non, on les laisse rentrer, mais ils signent une décharge. Ou alors déjà, il y a quelque chose dans la loi ou dans le, le décret qui dit, bah, d'accord, euh, vous pouvez y aller, mais euh, vous ne pourrez pas porter plainte contre la région ou le département, voire l'État, en cas de problème. Et si les secours n'arrivent pas à temps, parce qu'il y a trop de brouillard ou autre, bah, tant pis pour vous. Voilà, signez le papier et là, vous pouvez y aller. Ok, ok, boomer. Bon, alors cela dit, eh bien, vous trouverez également dans l'actualité un monsieur qui avait pas mal de culots, mais lui, il ne visitait pas le volcan, mais il cherchait des endroits chauds également, à savoir les petites culottes. Eh bien oui. Alors donc, c'est le proviseur du. Princi l'ex-proviseur provi <rire> principal de Salazie. Et eh oui, l'ex, dans ex, il y a oui, sexe. Et donc, euh, il avait des blagues complètement reloues, vous me direz que moi aussi, quelquefois, mais euh, c'est ce que disent maintenant les femmes, tu vois, dès que tu fais une blague un petit peu, euh, euh, c'est relou. Euh. Bon, alors cela dit, c'était la drague un peu lourde, il faut bien le reconnaître. Et il s'est même permis des, des phrases, quelquefois, euh, assez dubitatives, sans jeu de mots, et mots composés ou décomposés, du, du style, alors c'est lui qui l'a dit, hein, un principal... Ça n'ouvre pas des portes, mais ça ouvre des cuisses. Ouais, ouais, c'est ce qu'il a dit à une meuf comme ça. Alors, alors évidemment, après, quand il a eu des scandales sexuels, elle, elle s'est hâtée de le répéter à tout le monde. Ah bah oui, c'est les personnes qui avaient eu le malheur de refuser donc euh, ces invitations à dîner... Voire plus, ou même euh, encore plus, si affinité, ou même s'il n'y avait pas d'affinité. Alors, cela dit, victimes d'attaques personnelles, même en public, des commentaires dégradants et mise en place de freins dans leur carrière si elles ne passaient pas à la casserole. Voilà donc Jean-Le elle Nivant, a notamment été reconnu coupable de faits de harcèlement sexuel sur trois victimes. Il fera certainement appel, évidemment. Hein, voilà, Appel à force d'enrouler, ça finit comme ça. Et donc, les faits d'agression sexuelle aggravée, <coughs> reconnus à son encontre, ont été requalifiés en agression sexuelle simple. Bon, euh, évidemment, euh, agression sexuelle simple, avec des menaces également. C'est pas très sympa tout ça, alors on espère que maintenant, bah, il sera exclu totalement de l'administration, hein. Ben bah ouais, parce que non, euh, c'est sûr que c'est difficile quand tu es fonctionnaire d'être complètement exclu. Hein. T'as as droit à la retraite quand même et tout. Euh, euh, enfin, on verra bien. Alors cela dit, il euh, n'y a qu'à le mettre comme simple professeur dans une école du 9-3 euh, à, à Saint-Denis, euh, Saint-Denis-Paris, hein, voilà, euh, en banlieue. Euh, on verra bien. Euh, Là, s'il peut faire des agressions sexuelles, euh, t'as as, as, as essayé d'agresser ma sœur. Là, là, ça finira mal pour lui. Bon, alors cela dit, eh bien, à la réunion, on est trop gentil, je le dis toujours. Et là, euh, bah, la révision du plan déchets par la région, ça n'a rien à voir. Alors, il y a différents obstacles sur le traitement des déchets, et on se souvient des mésaventures de Michel Vergoz qui devait prendre la tête ou garder la tête d'un grand organisme donc qui s'occupe des déchets à la Réunion et qui finalement. Voilà, n'a pas pu, et oui, c est, c est, je ne sais pas si ça leur rapporte beaucoup. Alors c'est un petit peu comme le président du, du MEDEF, je ne sais pas si c'est payé, hein, être président du MEDEF, ah, il doit y avoir des indemnités, <rire> quand même. Bon. Alors pourquoi je sollicite un troisième mandat, nous dit Didier Fauchard C'est bien quand on est président des patrons de s'appeler Fauchard, tu vois, c'est... On ne sait pas s'il si, si est fauché, je ne crois pas, mais en tout cas, euh, il fauche quelquefois les employés via les DRH. Mais euh, cela dit, bah ouais, parce qu'on appelle ça euh, garder l'économie stable, hein, ça veut dire virer des gens maintenant. Ah, ouais, ouais, euh, non, plan social, hein, quand on dit plan social, euh, finalement c'est la langue de bois un petit peu, ça veut dire on va virer 100 personnes. Voilà. Alors bon, cela dit, eh bien Didier Fauchard euh, a annoncé donc au conseil d'administration du MEDEF, lors de l'Assemblée générale du 25 octobre, il briguera un troisième mandat de trois ans à la tête du syndicat patronal. Et il explique pourquoi. Ah, mais oui, mais c'est pour nous aider, c'est pour aider la réunion. Hein. Mais non, non, est... Ah, voilà, s'il n'est pas là, c'est foutu. Bon, alors cela dit, il fera tout également pour aboutir au travail le dimanche. Alors c'est sûr que bon là aussi ça se discute, hein. il y a peut-être des employés qui veulent travailler le dimanche, hein. ils vont pas à la messe, voilà, ils écoutent pas Monseigneur Aubay, tout ça, donc ils disent je m'en fous, bah, le pique-nique traditionnel je le fais le, hein, le mercredi par exemple, s'il y a des enfants, bon voilà. Eh bien euh, ouais. travaille le dimanche, ça permettrait finalement à certains de gagner plus de sous, puisque ce serait mieux payé. Quoique le MEDEF essaiera de faire en sorte peut-être que ce ne soit pas mieux payé ou très peu mieux. Hein. Bon, ah ben, non mais ça c'est les discussions syndicales, hein, on n'y échappe pas. Cela dit, bah, pourquoi pas travailler le dimanche, là aussi liberté, liberté, hein, voilà. Laissez les gens faire un petit peu, euh, on est tombé dans l'ultralibéralisme, mais on pourrait simplement... Le mot liberté devrait avoir un autre sens. Eh oui, c'est comme pour tout, c'est comme pour le vaccin. On ne reparle pas de choses qui fâchent. Alors, cela dit, eh bien, le développement durable à l'entre-deux. Avec une, recyclé, une recyclose, y arriver, recyclerie informatique en chantier d'insertion dans le cadre de la semaine du développement durable. Une recyclerie informatique, alors c'est une belle action hein, qui est évoquée avec également eh ben, la case nativelle réhabilité avec une épicerie sociale et solidaire euh, tout à fait sympathique à découvrir dans le quotidien d'aujourd'hui. On parle de développement durable, on sourit un petit peu quand on pense aux beaux discours qu'ont fait euh, certains présidents la région, du département, des responsables d'écologie et tout. Alors quand on voit finalement justement les accumulations de déchets et de gaspillage qu'il y a à la Réunion, sans parler des déchets dans les ravines et autres, on se demande quand même s'il n'y a pas encore du boulot. Et quand on nous parle de développement durable, il faudrait déjà respecter l'environnement, ce que ne font pas déjà les communes elles-mêmes, quand elles coupent des vieux arbres centenaires pour mettre à la place des petits plans de... Je ne sais pas trop quoi. Bon, soit-disant, en demi. Ah euh, non, mais là, parlez, ne me parlez pas de développement durable dans ce cas-là. Alors, il y en a qui disent... Alors, ah oui, je voyais hier dans le journal, pareil, un grand responsable réunionnais qui disait... Euh, oui, nous atteindrons euh, l'autonomie et, et au niveau donc, du, euh, du développement écologique et tout ça, euh, soit en 2030, soit en 2050. Euh, oui, alors, il faudrait savoir... Hein. Euh, 2030, c'est dans 8 ans. C'est peut-être un petit peu tôt, tu vois, pour l'autonomie énergétique. Hein l'autonomie énergétique, ça, si, euh, si on a beaucoup d'énergie, peut-être, et encore. Alors, l'autonomie énergétique en 2030, euh, non, c'est pas gagné. Euh, alors, peut-être en 2050. Ah, d'accord. Si c'est 20 ans après, on a peut-être une chance. Hein Bon, cela dit, d'ici là, la plupart des gens qui promettent ça seront morts hein, de vieillesse. Donc, euh, ils s'en foutent, en fait. Hein, ils s'en foutent complètement. Bon, allez, cela dit, vous trouverez également l'actualité nationale et internationale. Et là, ça rigole plus. Hein, là, là. Alors là aussi, la, la première ministre, Mme Borne, a annoncé hier le lancement d'un deuxième plan en faveur du vélo pour faire de la France une nation du vélo. Ouais, alors euh, oui, je ne sais pas. Bon, c'est pas gagné non plus. Le vélo est accessible, écologique et bon pour la santé, a dit Elisabeth Borne dans la cour de Matignon. En plus, s'il y a des vélos électriques, eh ben la première ministre pourra servir à quelque chose. Ben oui, puisqu'elle est Borne. Borne. c'est Oui, Borne de recharge. Oh, bah... Non, mais c'est nul. Sais... C'est nul. C'est relou. C'est relou. Bon, mais c'est pas sexuel. Hein. Non, parce qu'après, là-bas. Alors, quoi qu'il en soit, le Covid. Oh, mince, alors, on parle encore du Covid. Waouh. Alors, bonne nouvelle, amis qui voulait votre cinquième ou sixième dose. Vous pouvez maintenant la faire, oui, car le feu vert de la Haute Autorité de Santé pour trois vaccins anti-Covid de dernière génération, adaptés à Omicron. Eh oui, Omicron, pas au Macron. Hein. Au Macron, si tu savais. Non, au micron. Alors, pour une nouvelle campagne de rappel à l'automne. Donc effectivement, là-bas, c'est l'hiver. L'hiver vient, comme on disait dans Game of Thrones. Et là, c'est l'hiver qui vient en métropole. Même si c'est le réchauffement de la planète, des fois ça ne se voit pas hein, quand même, parce qu'il y a des coups de, coups de froid comme ça. Et alors, ça fait revenir les virus, et entre autres, le virus de la grippe et aussi du méchant Covid adapté à Omicron, donc ce nouveau vaccin, euh, dont un de Pfizer, bien sûr, ARN, mais ARN allégé, tu vois, c'est un petit peu comme les yaourts allégés, et donc euh, bah, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert, et ben, bah, on est bien content pour... Allez, allez-y, il hein, n'y a pas de problème, hein, on, a, on est libre de le faire ou pas. Hein. Ah ouais. Pendant ce temps-là, on revient quand même une dernière fois sur le décès d'Elisabeth II, qui n'est pas morte du Covid. Hein. Non, mais faut, faut quand même... elle est pas morte du Covid parce que c'est plus trop la mode maintenant quoi. Qu Il y en a encore qui meurent. Hein. Bon. Euh, du vaccin, euh, on ne sait pas. Hein. Elle est pas morte de ça non plus. Non, elle est peut-être peut morte finalement de tristesse, parce que finalement elle était jeune, hein. sa maman a vécu encore dix ans de plus qu'elle, et euh, on s'en souvient, la reine mère, et Elisabeth II est morte à 96 ans, ce qui est quand même assez jeune, euh, il faut bien le dire. C'est pour ça que je râle quand je vois les gens qui disent ouais, « le roi Charles III, euh, l'ancien prince Charles, hein. ouais, ouais, il a 73 ans, de toute façon il ne va pas durer longtemps, il va bientôt mourir ». Ben c'est sympa pour les gens qui ont 73 ans, hein, ça, c'est sympa, merci, non, mais je vous remercie personnellement, hein. enfoiré. Ben bon. <rire> non, c'est vrai, il y a des commentaires, des fois, tu vois, ça m'énerve beaucoup. Oh, mais alors, à 73 ans, on ne peut plus marcher sur les sentiers, c'est bien fait si on se casse la gueule, oh, tu vois non mais les gens, c'est des gens certainement qui ont des, qui ont que 50 ans, tu vois, et qui sont déjà cuits par le rhum charrette qui disent ça, ou par le whisky. Hein. Ah, ah, bah, bah. Quoi qu'il en soit, eh bien, euh, vous avez eu quand même le record de la cérémonie d'obsèques de la reine Elisabeth II, puisque les obsèques euh, de Lady Diana avaient été regardées par 10 millions de spectateurs, euh, voilà, alors que la reine Elisabeth, pour son décès, n'a recueilli que 7 millions et demi de téléspectateurs. Ah oh ouais, mais en même temps, maintenant, il y a la concurrence de Netflix et tout ça. Hein. Et, puis, et puis, en même temps, ce n'était pas un décès très violent. Hein. Ah ouais, alors que Diana, c'était beaucoup plus spectaculaire, faut bien reconnaître. Alors cela dit, eh ben, le record en France pour ce type d'événement, c'était quoi Allez, Roger, tu vas me le dire, toi qui étais fan. Oui, c'était quelqu'un dont j'étais j'étais un grand fan. Non, non pas My Brand, oh, n'importe quoi. Non, non, alors, les... c'était les obsèques Non, mais c'est célèbre à les obsèques de Johnny Holiday Près de 12 millions de téléspectateurs pour assister aux obsèques de Johnny Hallyday. Ah, que oui, c'était formidable. Allez sur ce, eh ben, je vous laisse tranquille. On pourrait parler aussi de l'Ukraine et de, donc de Poutine qui justifie son invasion. Euh, D'ailleurs, il y a déjà des provinces qui ont été reconquises par la Russie. Enfin, conquises hein, et reconquises si on tient compte du fait que l'Ukraine a été longtemps russe. C'est ça, ça qui complique un petit un peu les choses, tu vois. C'est un, un petit côté Alsace-Lorraine, tu vois. Et, et oui, alors toujours la revanche, la revanche, et puis on ne sait plus finalement euh, qui croire, quoi qu'il en soit, bah, il a dit non, non, maintenant on va faire un référendum. Alors évidemment, le référendum, bon, euh, pour qu'il ne soit pas truqué, ce sera dur. Hein. Ah ouais, mais enfin cela dit, quatre régions qui ont été annexées par Moscou, euh, mais euh, l'Ukraine essaie de reconquérir ces régions, donc c'est pas fini. Hein. Ah ouais, les civils ont, vont encore trinquer un certain temps. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée, et puis on se retrouve demain pour la revue de la presse. Salut